0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor! ligar aqui na rádio Verdes Mares, começando mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Cracks, aquela resenha que você sabe que é nossa, você já está habituado, já está acostumado, já está ansioso, desde o fim do último programa para saber quem é que vai ser o próximo convidado aqui do nosso bate-papo com os craques dessa nossa resenha. E já vou passar logo o um recado para você, tá, torcedor, que está aqui na rádio. Está acompanhando o programa pela rádio ou quer acompanhar de novo? Ele já está disponível lá no podcast para você acompanhar a qualquer momento, tá? Você usa o Spotify? Usa Deezer? Os iTunes, cara, tá em todas as plataformas, é só ir lá na aba do bate-papo com os cracks que ele vai estar tá disponível para você a qualquer hora e a qualquer momento do dia. Mas eu quero falar para você, torcedor, que o convidado de hoje, ele é especial por um grande momento que ele viveu com o Fortaleza. E que o Fortaleza também acabou reservando um momento especialíssimo para ele, só que, infelizmente, ele entra naquela turma que faltou um detalhe, na turma dos oito anos de Série C de Campeonato Brasileiro. Claro que o torcedor ele não gosta de lembrar desse martírio, mas naturalmente ele gosta de lembrar porque o time viveu muitos bons momentos de título estadual, de é, a invencibilidade dentro do próprio Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste também, e algumas peças elas foram fundamentais. Torcedor vai lembrar da nossa conversa com o Correia aqui, né? Correia ele tem uma história muito bonita com Fortaleza, mas ele não ficou tão cravado na memória do clube porque faltou o diabo do acesso, o troço do acesso que tanto batia na tecla. E aí eu vou trazer um personagem para você, torcedor, que você tem um carinho todo especial. Eu vou, eu vou dar só um detalhe para você. Lá de 2015 quando ele chegou. 2015 já com a temporada em andamento, Fortaleza ele vivia uma crise de ter bons goleiros, foi, foi, sempre foi uma característica do clube, ter grandes goleiros ao longo da história. Só que aquele 2015 a aposta era no Deola, cara, infelizmente as coisas não funcionaram, o torcedor não, não teve o carinho do Deola e de repente o Fortaleza me surpreende com a contratação de um cara campeão brasileiro de Série A de Campeonato Brasileiro, que eu olhei assim, o que é que esse cara tá fazendo aqui? Um cara desse quilate, que ele não era pra estar tá na Série C não, mas é o nosso convidado. Mas ele é o que tem quilate também pra estar tá aqui com a gente, Ricardo Bernan. Cara, seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo com os Craques, prazer enorme estar tá te recebendo, te ouvir, ouvir a tua história aqui. Seja trajetória de carreira, seja o humano Ricardo Berna E por tudo que viveu aqui no Fortaleza Que a história foi bonita, não teve o acesso Mas a história ela não deixa de ser bonita, Berna
1: Fala Tom, muito obrigado pelo convite É um prazer poder participar e bater esse papo aí Saudades aí do Nordeste, da torcida tricolor de aço E fui muito feliz o tempo que eu vivi aí Muito bom sempre poder relembrar e poder comentar Aquele momento tão marcante para minha vida, para a vida da minha família E também para minha carreira né? Fui muito feliz aí com as minhas atuações Fui muito feliz aí com as conquistas E muitos aprendizados vividos também E principalmente feliz por ter feito parte da reconstrução desse clube Que tem muita tradição É gigante, um dos maiores do Brasil e do mundo E, e tenho certeza que que está onde merece E vai, vai vai galgar degraus ainda mais altos
0: Ô, Bernão, uma característica do nosso bate-papo com os craques aqui, cara, a gente. A gente sabe que futebol é muito aquela quatro linhas, quatro linhas, bastidor, o que é que aconteceu no jogo tal, isso, aquilo. Aqui a gente tem uma característica também, além de conversar sobre isso, falar especificamente sobre a vida do ser humano Ricardo Berna, porque antes de ele ser jogador de futebol, goleiro, campeão, ele é também um ser humano, ele teve uma trajetória, a gente sabe que a vida no futebol ela nunca é fácil, a vida no futebol ela é difícil, principalmente para quem vem da década de 90, início dos anos 2000, o futebol ele não era tão fácil quanto é hoje, fácil não, menos difícil, aliás, é, hoje é muito menos difícil do que naquela época, para consertar aqui. Então eu queria saber, Bena, da tua trajetória como atleta, porque tudo tem um início, né? Para você pensar numa carreira profissional, você tem que ir lá desde a infância, adolescência, às vezes, para algumas histórias, o futebol é a única opção. Se não tem o futebol, infelizmente, às vezes, você vai para o caminho errado. Queria que o Berna compartilhasse com a gente aqui a história dele de infância, adolescência, até mesmo aquela chegada, aquele momento, opa, eu acho que eu vou ser jogador de futebol.
1: Exatamente, tem, tem história, assim é, mas, pô, para 50 minutos, uma hora, não vai, vai ser pouco tempo aqui. Eita, <risos> mas eu vou, resumir, eu vou resumir aqui, é, eu, quando garoto, eu nunca imaginei é, pisar nos grandes palcos, eu morava na periferia de São Paulo. Eu lembro que minha brincadeira preferida era chutar a bola na parede e pular para defender. E meu pai sempre fazendo obra em casa, né, mexendo, é, melhorando a casa para gente, né. E tinha aqueles montes de areia, né, monte de pedra. E, e eu gostava de me jogar em cima do monte de areia para cair, defender a bola que eu chutava na parede. Porque eu não podia sair para a rua, né? Era perigoso lá no bairro onde eu morava. Meu pai saía, trabalhava o dia todo, ficava só eu com a minha mãe, e com as minhas irmãs. Então eu tinha que me virar ali nas brincadeiras. Foi assim que começou para mim a vida de goleiro. E eu caí ali no chão, da, no chão duro da garagem mesmo. Então já era só ali, já fui aperfeiçoando. Até que quando eu cheguei lá nos meus 14 anos de idade, meu pai conseguiu uma avaliação no Corinthians, lá no terrão do Corinthians, né? E ali eu já tinha participar de campeonatos inter, é, municipais né, em clubes sociais de São Paulo e desenvolvi né, essa aptidão e quando eu cheguei no Corinthians o treinador era o solitinho treinador de goleiros falecido solitinho e ele gostou né, da minha postura gostou da, da minha pegada e começou a me trabalhar foi logo que eu recebi um convite para ir para o Japão aí eu deixei o Corinthians para ir para o Japão fiquei um ano lá amadureci muito, desenvolvi muito a parte física, fisiológica, aprendi muito a questão cultural, intelectual, e, enfim, é, quando eu voltei, minha mãe, nem minha mãe me reconheceu quando eu cheguei no aeroporto, eu estava na frente dela parado ela ficou procurando eu chegar, <risos> e eu estava ali, né, eu ganhei 12 quilos de massa magra, desenvolvi muito mesmo, cresci muito em um ano, e quando eu voltei, eu não, por causa de um sonho, eu não quis voltar para o Japão, né, vim de férias para voltar para o Japão depois, ia, ia ficar três anos lá pelo menos, né, e muito provavelmente ingressaria no clube profissional por lá e seguiria a carreira por lá. Mas eu tive dois sonhos seguidos, e o mesmo sonho, em dois dias consecutivos na semana de ir embora, que o avião caía e, e aí eu decidi não não voltar, abandonei o Japão. Caramba! E foi, foi quando eu ingressei no Guarani de Campinas, né, o clube onde eu fiquei cinco anos, profissionalizei lá com 17 anos de idade. Lembro que com 18 anos eu saí na revista Placar como grande revelação do time, mas saí do Guarani sem fazer um jogo pelo profissional. Foi um grande erro na minha carreira e também faz parte dessa transição. Você falou de antigamente era mais difícil, hoje é mais fácil, né? Eu entendi bem o que você falou porque eu peguei várias transições de, de, de épocas, né? E uma delas foi a Lei Pelé. Eu conheci jogadores que encerraram suas carreiras precocemente porque acabam ficando vinculados ao clube. Então eu vivi essa época, um pouco dessa época ainda, e, e, e por conta de gestores que, que faziam né, uma, uma gestão monarca né, e, e temerária também, e acabavam prejudicando a vida de alguns atletas porque não queriam liberar, eles pensavam na questão financeira, não olhavam a carreira do atleta. E foi quando veio a Lei Pelé e... E meio que foi uma libertação para muitos atletas, mas para mim que estava começando né, foi uma, uma ilusão, porque eu achei que eu saindo do Guarani, eu tendo o passe na minha mão, eu poderia é, é, fazer o que eu quisesse da minha carreira e sim, assim seria, mas naquele momento, momento de transição, eu não parei para pensar que eu não tinha feito nenhum jogo ainda no profissional. Então, ali eu tive que recomeçar minha carreira, fui jogar a quinta divisão do estado de São Paulo, né, pelo Capivariano, Passei por vários clubes até chegar em 2005 no América Mineiro, onde eu me destaquei no Campeonato Estadual. E me destaquei o time brigando para não ser rebaixado. Né? E eles contrataram uma espinha dorsal, subiram uma equipe de juniores, eles tinham demitido toda uma equipe que tinha sido rebaixada para a Série C, se eu não me engano, ou Série D naquele ano, e Série C. E então eu fui o goleiro naquela temporada no Estadual, e foi quando eu chamei a atenção de grandes clubes como o Fluminense. Né? Foi um deles. É, me lembro que o meu grande ídolo, Taffarel chegou a me ligar para me convidar para ir para o Grêmio, que estava na Série B naquela oportunidade. E tive outras duas propostas e decidi para o Fluminense e fui feliz na escolha. É, eu tinha uma meta que era chegar, voltar a jogar no clube grande, né, que o Guarani na época que eu iniciei era, era grande. né. Hoje ele está aí é, lutando para voltar à elite. E... Enfim, é, foram dez, quase 10 anos ali de construção na carreira, até a minha decisão de sair para o Nordeste, né, onde eu tive esse contato maravilhoso aí com o Fortaleza, e acabei, em 2015, sendo contratado. Pouca gente sabe, mas era para eu ter sido contratado no começo do ano, antes do, do da contratação do próprio Deola. Eu cheguei a fechar contrato com o um clube de três anos, mas numa questão interna lá... É, foi desfeito o negócio e acabei indo para o Macaé disputar a Série B. E eu estava no Macaé quando eu, eu pedi a minha rescisão no Macaé por conta de questões é, políticas dentro do clube, questões salariais também, que é, eles não honraram o compromisso. E foi quando o Fortaleza ficou sabendo e me, me sondou novamente e eu acabei sendo contratado ali definitivamente. E as pessoas que fizeram essa negociação foram muito honestas, né trata do nosso... A, a, a atual gestor aí do, do, do Fortaleza, né, participando também da, da, da negociação e, e... Marcelo Paz, né? É, Marcelo Paz é. Julio Manso, né, foram muito competentes e honestos, né, porque o presidente do Macaio fez tudo para atrapalhar a negociação, né, porque ele agiu de má fé comigo e... e e saiu bombardeando na imprensa e, e eu fiquei calado, né? Fiquei ali só para aguardando o um momento de concretizar e poder voltar a trabalhar. E foi quase um mês ali de, de espera para poder estrear vestindo a camisão do Fortaleza. E, e, e todos foram muito muito humanos, muito honestos comigo. Assim como você vem falando, né? Você falou aí, iniciou a entrevista falando do, do lado humano do atleta. É, né? Poucos clubes no Brasil fazem o que o Fortaleza vem fazendo, uma gestão humanizada, né? pensando no, no lado humano. Do, do, do... Existe uma pessoa por trás desse atleta que, que é, hoje em dia é visto como mercadoria por muitos né? Muitos clubes, torcedores, enfim. É... Oi, entrou uma ligação aqui, não sei se, se atrapalhou aí. Não, atrapalhou Mas, não. Mas enfim. Pode seguir. Não, tranquilo enfim uh, e aí foi quando eu pude vestir a camisa 1 do Fortaleza e desenvolver o trabalho que durou aí pouca a gente sabe mas foi foi menos que o que, que uma temporada e meia né para mim foi foi como se tivesse sido uma vida aí o tempo que eu permaneci e, e fui muito feliz sinto muita saudade né lembro que quando eu encerrou meu meu último contrato aí no Fortaleza que eu decidi voltar para São Paulo né eu, fiz de tudo para permanecer no Nordeste, fixaria a residência aí tranquilamente, mas por questões familiares decidi voltar para perto da família, mas tenho certeza, se eu conversar com a minha esposa hoje, é, certamente ela 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 fala com muita saudade, né? todos nós gostamos muito do período que vivemos aí, fomos muito bem acolhidos, e foi um tempo maravilhoso que nós passamos aí, quando eu vesti essa camisa e pude sentir o calor dessa torcida, desse desse povo nordestino que é maravilhoso, muito acolhedor. Enfim, é, basicamente até a minha trajetória
0: pelo, for, pro,
1: pelo Fortaleza foi, foi isso que, que aconteceu.
0: Ô, ô Berna, você falando sobre a questão de ir para o Japão. Cara, você era menor de idade quando foi para o Japão. Como é que você conseguiu suportar estando fora, longe de casa, longe da família? Questão de adaptação, fuso horário... Aquela coisa maluca, porque no futebol é tudo muito rápido, né? Você tá aqui tentando se consolidar, aí de repente surge uma proposta. E aí, vamos, vamos, não vamos, arruma as coisas, vamos embora. Principalmente na, naquela época, né, cara? Um início de carreira, um garoto ainda. Como é que teus pais lidaram com isso? Década de 90. Eu não imagino isso. Na década de. Hoje é normal, mas na década de 90, um garoto e se mandar pro Japão pra tentar o futebol, hein?
1: Cara, é verdade. Eu fui com 14 anos, fiz 15 anos lá, né? Então tinha toda uma responsabilidade por parte do. Que do... eu fui para jogar para uma escola, na verdade, né? Lá eles não tinham categoria de base na época, não sei se hoje tem, mas na época funcionava um esquema semelhante ao que acontece nos Estados Unidos: os colleges, os, as universities, né? Que eles organizam os campeonatos intercolegiais. E esse colégio que me contratou, eles tinham já... Há um ano eles já tinham levado um treinador brasileiro e três jogadores brasileiros, que eram de Curitiba, né? E eles vieram para uma excursão no Brasil e em um jogo treino que eles fizeram aqui, né, eles acabaram me convidando. E eu fui. Foi uma loucura, porque... É, eu fui conversar com o um treinador lá no aeroporto, ele estava embarcando de volta para o Japão. E eu lembro que no caminho meu pai... Chegou e falou para mim, ó, você vai conversar com ele o tempo todo olhando no olho dele, né? Porque meu pai sempre foi um homem de negócios e, e ele, ele agia dessa, dessa forma. Ele, e eu lembro que eu, eu não, assim, garoto, né? Não tinha experiência com nada. Eu sei que eu fui cheio de frio na barriga, querendo a oportunidade. E quando eu cheguei no aeroporto, eu nem ouvi o que o cara falava disso. Só fiquei olhando fixo no olho dele. <risos> e eu lembro que no final da conversa, ele pegou e falou assim, olha, garoto, você foi indicado... Tá, pelo, pelo, por pessoas da minha confiança. Eu não vi você jogar e eu não costumo fazer isso, mas eu vou te contratar porque você é goleiro e goleiro tem que ter personalidade. Você falou o tempo todo olhando no meu olho. Isso é importante. Nossa, muito bom. Então, se eu, se eu fui contratado para ir para o Japão, meu pai tem grande parcial de responsabilidade nisso pelos conselhos que ele me deu. Né? E eu lembro que lá foi muito importante né, viver aquela cultura. Eu fui alfabetizado na língua japonesa. E, e assim, eu cheguei com... com um gabarito bem 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 interessante quando eu voltei para o Brasil. Né? Eu comparava, eu lembro que na cidade que eu morava, era uma cidade interior do norte do Japão, né? estado de Miyagi, eu morei em Sendai, e você saía na rua e tinha aquelas máquinas de refrigerante nas nas, nas ruas, na esquina, assim, e eu conseguia tirar a garrafa PET, né? aquelas de plástico que a gente vê hoje, todo mundo está bem, bem adaptado, mas na época isso não existia no Brasil. Eu lembro que eu voltei em 95 para cá e ainda não tinha garrafa pet. Veio surgir em 97, se eu não me engano. É, dá até para fazer essa pesquisa aí. Mas eu lembro que dois foram anos depois que eu voltei para o Brasil que surgiu a garrafa pet no Brasil. Então, é, ver esse contraste, né, como que um país avançado como o Japão, o né, um país de primeiro mundo, em contraste com a nossa cultura, isso me deu um, um, uma noção de, de, de mundo, uma noção é, de realidade né, em relação a essa questão é, é, cultural muito grande Então, é, com 14 para 15 anos eu praticamente amadureci muito e o esporte, o futebol principalmente ele, ele proporciona isso para o atleta né? você convive com muita gente diferente de, de outras culturas com outra educação e acaba pegando referências boas e ruins né? e aí cabe a cada um filtrar e determinar o seu destino
0: Ô, Berner, eu queria te perguntar, cara, sobre a dificuldade de carreira, né? Porque, assim, é, é, é muito cedo. Claro que quando surge uma oportunidade dessa, você naturalmente se fixa o seu olhar pra, pra uma profissão. Jogador de futebol, profissão. 14 anos você vai pro Japão. Depois você volta, né? Você retorna, porque teve o um sonho lá que o avião caía. Então, eu queria saber se em algum momento... Nessas várias transições que você confessou já ter passado, que a gente sabe como funciona o futebol, né? De base, profissional, profissional, até se fixar mesmo como profissional. Não é porque o cara subiu da base para profissional que ele já é profissional. Existe uma diferença muito grande. Eu queria saber de você. Em algum momento, você pensou em abandonar a carreira, seguir uma, profiss... uma outra profissão a... A... sem ser de jogador? Olha... É bem, é
1: bem sensível para mim essa resposta, porque se eu falar que eu pensei, eu tô mentindo, uhum. porque eu não parei para pensar nisso, cara, nunca parei para pensar nisso. Mas tiveram vários momentos, sim, por exemplo, meu pai mesmo, mas três, pelo menos três oportunidades importantes eu lembro que ele sentou comigo para conversar sobre isso, meio que me botando na parede e, e eu <risos> que eu aparecia em casa, eu gastava, naquela época o telefone era caro, né, cara, eu, ah. eu gastava muito com o telefone e depois sumia, né, porque eu arrumava clube e ia embora e ah. deixava a conta para ele pagar.
0: E <risos> o que é que tu falava tanto no e telefone, aí...
1: homem? É, eu ficava fazendo contato, ligava para preparador físico amigo meu, ligava eu pra teatro dele, ligava o um colega. Cara. Não, também, também. <risos> <risos> também, mas aí, aí pô, pula essa parte. Enfim, é, a gente dava, dava o nosso jeito também para conseguir ficar de longe e poder conversar, né? Mas, enfim, é, eu lembro que meu pai, em três oportunidades importantes, ele veio conversar comigo. E eu lembro que a última delas, eu ainda não estava encaminhado e, e já tinha vivido uma boa experiência, até aqui em São José mesmo, onde eu estou onde eu morando hoje. Né? Até recentemente, assumi, um compromisso importante que está determinando uma nova trajetória na minha carreira. Né? Pouca gente sabe ainda, vou, vou te dar aqui em primeira mão, acho que eu não falei para ninguém sobre isso ainda, né? mas já ventilo aqui na região, que eu assumi como treinador agora na categoria sub-20 aqui do São José, vou disputar a Copa São Paulo pelo São José.
0: Muito bom, cara.
1: Como treinador. Vou te assistir e... pro
0: próximo ano, em janeiro, já vou assistir a Copa São Paulo.
1: <risos> legal, legal. Enfim, mas a... a Uh, tem muita coisa ainda para acontecer, o, o nível de competição que eu atingi na minha carreira ele é muito grande e, e é diferente quando você pega uma, uma categoria de base. Né? Você falou justamente do pensamento de, de garoto, né, iniciando uma carreira. E eu não podia deixar de comentar sobre isso porque eu tenho conversado muito com meus atletas. né. Uh, além desse trabalho que eu estou desenvolvendo, eu também tenho uma empresa aqui em São José junto com a Thais Picardi, que foi goleira da Seleção Brasileira. Nós fundamos uma academia de, de esportes, né, e o nosso carro-chefe é o futebol, né, onde nós formamos o atleta cidadão e nós trabalhamos com todas as idades, de, de, desde iniciação, 3 a 6 anos, passando por fundamentação de 7 a 10, e, e base também, 10 a 15. Também desenvolvemos trabalho de personal com, com garotos que querem buscar performance, e, 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 enfim, é, até por isso que foi difícil a gente conseguir marcar esse papo aqui, porque tá bastante corrido, bastante trabalho, mas eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, porque tudo que eu vivi, né como você me perguntou, no, no, no início desde o início da minha trajetória até hoje, toda a experiência vivida, toda a bagagem que eu adquiri, hoje eu estou podendo contribuir né com, com esses jovens, ensinando, é, transmitindo conhecimento, dando conselhos, ensinando, é, treinando né, eles e, e enfim, está é, sendo muito gratificante, muito gratificante. Nós fizemos recentemente, né, eu e a Thaís aqui com a BP, o primeiro evento, que foi o primeiro torneio BP Vale, BP Soccer Vale, né, que é aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, e nós fizemos só, só com alunos do, da nossa academia e foi, foi um sucesso. Né, a resposta que nós tivemos dos pais, em breve a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais, quem quiser acompanhar aí, posso divulgar? Pode, a Rocha. A Rocha, que é, eu mais sinto saudade é sotaque da galera aí. Rapaz
0: é mesmo, cara, é verdade. Rebolar no mato, a Rocha, é tudo. Eu lembro até assim, hoje a
1: primeira primeira vez que minha filha chegou em casa da escola e falou hoje, papai.
0: Mas, rapaz. Muito bom, cara.
1: E, enfim, é arroba bp Soccer academy. É, no Instagram, tá? E quem quiser me seguir ali também, arroba ricardobernooficial. É, não, não tenho muito costume de movimentar redes sociais, não, mas a gente está profissionalizando a coisa, então, já já a gente vai estar tá ventilando bastante informação. Mas aí dá para saber um pouquinho de como, como as coisas têm caminhado aí com, com a gente. Ótimo. E é, um, recado por é um trabalho muito gratificante, porque a gente justamente pensa nesse lado da humanização, porque... É, eu acredito muito que as coisas estão evoluindo de tal maneira no, no esporte, no, em tudo, né? principalmente no futebol. É, a parte física, fisiológica, não tem mais para onde correr. Você encontra muitas variações já, porém, é, quem sabe utilizar, usar a melhor estratégia para cada momento, é que acaba sobressaindo. Agora, existe um grau de evolução ainda que não vem sendo muito explorado, até por falta de conhecimento. Né, que é a, do, a questão do consciente emocional E nós trabalhamos muito forte O consciente emocional Através da nossa comunicação, das abordagens Na nossa academia né? Eu vejo o Marcelo Paz hoje frente ao Fortaleza Ele falando dessa gestão humanizada né E, cara, não é à toa Que ele está conseguindo os resultados Que ele está conseguindo à frente do clube né Que as coisas têm caminhado como tem caminhado Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando estava aí, né, ele acompanhava muito, tudo muito de perto, ainda não estava diretamente envolvido, é, aliás, estava diretamente envolvido, mas ainda não estava é, é, praticamente como grande responsável, hoje ele é o grande ah. líder aí do Fortaleza, e não é à toa que o Fortaleza tem, tem subido os degraus que subiu, e está onde está, e tenho certeza que vai ainda mais longe, né, pensando aí em grande, grandes conquistas né, para essa torcida que merece, principalmente
0: por, por ter aguardado ansiosamente tanto por isso. Né? Claro que a gente está no estado do Ceará, a gente quer ouvir o Berna falando sobre o momento de Fortaleza, mas cara, a gente está falando sobre a carreira dele, a gente não pode dispensar os anos de Fluminense, o bicampeonato brasileiro conquistado com o Fluminense, então eu queria saber, Berna, aqueles momentos mágicos, apesar de você não ter sido um titular, sido, mas nos momentos em que foi preciso, você manteve o alto nível de regularidade. Qual é a sensação? E aí é uma pergunta que se estende: ser bicampeão brasileiro de uma Série A para um clube tão grandioso, para um clube tão histórico do nosso futebol brasileiro? Eu confesso para você que quando eu lembro de Ricardo Berna, automaticamente eu já lembro de Fluminense.
1: É a sensação é muito boa, né? principalmente que quando os caras precisavam, eles sabiam a quem recorrer. Não é à toa que fiquei quase 10 anos no clube, né? Fui muito Exatamente. paciente, passei por muitas antes de, de chegar num clube grande como o Fluminense. E, e assim, todo mundo sabe que o futebol é um mercado, né? Tem muito comércio envolvido, muitos interesses, né? E eu sempre fui um cara que eu enfrentei desafios rasgando de peito aberto. Eu nunca fui muito estrategista, nunca planejei muito a minha carreira. Como treinador, espero fazer diferente, hoje com muito conhecimento do futebol. Na época, eu garoto, né, não tinha nem quem me orientasse direito, então eu absorvia tudo dos profissionais com quem eu trabalhava e eu tive a oportunidade de, de, de desde o início, trabalhar com os melhores. Tive esse privilégio, então, é, toda a bagagem que eu tenho hoje de conhecimento sobre futebol, é, as, as experiências vividas, o que eu desenvolvi através do meu trabalho, eu não, não, não conquistei nada sozinho. Eu devo muito a todas as pessoas que cruzaram a minha vida e me ensinaram muita coisa. Então, fica aqui meu meu agradecimento a todos eles. Não dá para falar o nome de cada um, senão eu vou esquecer alguém, vou, vou ser injusto. Mas, é, quando você fala em futebol, né o, 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 o resultado ele é fundamental. e Enfim, os resultados na, 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 na minha carreira eles foram muito expressivos, né? Tanto que hoje eu sou sou atleta com, com mais títulos nacionais, um clube de, de, de 118 anos, 119 anos. E quando eu, fui, eu só fui tomar conta tomar conhecimento disso quando eu encerrei minha carreira, um jogo de festa nas Laranjeiras, e me entregaram uma placa né com, com esses dizeres. E eu nem ia ler a placa, eu estava mais, mais, mais ligado ali na festa com os amigos, né? E querendo curtir aquele momento, a placa no intervalo da partida, de despedida, falou, você não vai ler? E aí quando eu li que eu, que eu me dei por conta, né? E aí virou uma chave, né? Eu falei, caramba. Aí eu olhei para trás e, e realmente pude notar o que eu tinha construído, né? E, e foi com muita paciência, com muita tolerância, com muito trabalho, com muito preço pago, né? Hoje a gente vê uma geração de... de de, de jogadores que muitas vezes não querem nem pagar o preço e já querem né, é, ditar regras né determinar como é que, a, que as coisas vão caminhar como é que as coisas vão andar e e aí que eu entendo bem como você falou que as coisas eram muito mais difíceis né porque não a informação não veiculava tão tão rápido né o marketing não era tão desenvolvido né Hoje eu vejo garotos aí que nem começaram, já tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Pô, eu não passei de 20 mil ainda.
0: E acham que basta, né? É. Ter 100 mil seguidores torcida, que basta, né?
1: Torcida Tricolor, ajuda o Berna a passar de 100 mil, vai lá. Tá, fica mas eu a também campanha, sou,
0: responsável viu? Porque eu
1: sou responsável porque eu não movimento muito. Então a galera gosta de seguir quem fica, fica se expondo ali, não é muito a minha praia. Mas é, a gente tem que saber também... É, se atualizar e acompanhar essas mudanças, né, porque é uma nova geração, né, e vai determinando também os resultados que que vem pelo futuro, né, eu tenho hoje uma filha de 10 anos, uma de 6, né, e se tem algo que vem vem me fazendo, me motivando, né, a continuar e, e transformando cada minha vida cada vez mais para melhor, é justamente o exemplo que eu quero deixar para essas pequenas, né, então, Uh, me lembro de um episódio aí em Fortaleza, no um momento até que eu tava bem bem chateado com muitas coisas, né, que, que que vinham acontecendo e e eu eu via né pessoas limitando capacidade, pessoas né desacreditando do potencial e isso sempre me incomodou bastante porque eu sempre fui um cara de, 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 de empurrar né para frente, vamos para cima, positivo e eu tava bem chateado com algumas coisas e eu me lembro que alguém da, da, da Verdes Mares me convidou para uma matéria e eu tá eu, eu fiz de tudo para recusar a matéria. Cara. Fiz de tudo para recusar, fiz de tudo, confesso. Não tava afim de, de falar com ninguém, mas o assessor do Fluminense, meu grande amigo, ele me convenceu e eu fui para essa matéria, ia ser no CT da, da base lá do, do Fortaleza. Né? E quando eu cheguei lá, era uma surpresa para um garoto que. Que, que gostava muito do meu futebol e ele me, me provocava bastante nas redes sociais, que ele queria me conhecer e tal, o nome dele é Marilton e ele, tanto que ele colocou o nome dele de Marilton Berna na, na, na rede social, e foi um encontro muito bacana, porque é, assim, olhar e ver como tem pessoas que às vezes a gente nem imagina, né, não conhece, e que se inspira, se inspira tanto na gente, né, quando, quando eu tive aquele contato, eu é como se eu tivesse inflado novamente a, aquele balão de energia, sabe? É, é muito gratificante você saber que você é, é, é inspiração para alguém. E para você que está ouvindo agora, né? Às vezes você acha que você está aí, você, porque você não é famoso, porque você não é jogador de futebol, você acredita que você não, não tem valor, né? pode parar, repensa a sua vida, porque sempre tem alguém te observando e usando você como referência. Sempre vai ter mesmo que você não conheça essa pessoa e isso me motivou a continuar né? e nós fomos até o final infelizmente não conseguimos o acesso que seria a cereja como você falou mas tenho certeza que o trabalho que foi realizado né, mudou bastante o, o a visão né, a, a, a perspectiva de muitos que trabalharam conosco aí e aumentou o sarrafo também né porque foi, realmente foi desafiador, você sair de uma Série A e aceitar o desafio de jogar uma Série C, né, tinha que ser um clube grande.
0: Quem foi que negociou e... contigo, Berna, em 2015? Quem foi o cara que foi fundamental para te convencer a vir naquele momento de Série C? A tua saída do Macaé e a ida para o Fortaleza?
1: Cara, foi, foi a única vez, acho, a, não, foi, foi a segunda vez na minha carreira que eu, que, que, assim, tive participação de um empresário, né. E esse cara, que hoje é meu amigo, ele foi ele que tinha negociado em janeiro, né, em dezembro, né, final de dezembro, a minha ida para o Fortaleza, com o Júlio Manso, com o Marcelo Paz aquele que participou também, é, e o próprio treinador, o Chamusca. Eu cheguei a conversar com o Chamusca, ele me passou todas as referências, acertei três anos de contrato com o clube, e o, parece que quem deu para trás foi o Bigode, o Nossa. presidente. conhecido, e, conhecido, e... E aí, ele já tinha acertado com, com outro goleiro, e aí os caras tipo, tiveram que desfazer o negócio comigo, ficaram sem graça e tal, mas é, eu entendi naquele momento e tive que ir a seguindo minha carreira. E aí eu fui para o Macaé, mas quando eu estava na sexta partida pelo Macaé, o, o presidente chegou, me chamou para conversar. Aliás, eu estava. Iniciou o brasileiro, né, acabou o estadual, iniciou o brasileiro. Depois do primeiro jogo, ele me chamou para conversar falou que não ia ter dinheiro para me pagar o salário. Aí eu falei, presidente, como é que você faz isso depois que começa o campeonato, né? Não, não tem como. Ele falou, não, se tiver clube pode arrumar, porque ele achou que, muito provavelmente, depois que começasse o campeonato, é, seria difícil conseguir um clube. Mas eu sou um cara que eu sou muito reto com em relação a compromissos. Então, é, se ele não ia honrar comigo, eu também não, 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 não teria o que fazer ali, né? E chegou a sexta partida, eu fui pedir a minha liberação para ser desligado do clube. Sem clube para ir, eu não tinha clube para ir. E no dia seguinte apareceram dois clubes. O primeiro foi o Fortaleza, que já me mandou um pré-contrato, quando ele soube do meu desligamento. E o segundo foi o Vasco, o Vasco da Gama. Né, o Celso Roth afastou o Martins Silva e fez a, o convite através de um empresário, o Léo, Rab Léo Rabelo, para que eu fosse para o Vasco. E aí eu decidi ir para o Fortaleza. Nossa! Agora. Perguntar por que, que eu decidi ir para Fortaleza, aí vai, vai demorar muito mais, é, vamos precisar de mais uma hora. Eita, tem como resumir não, por que o Fortaleza? Cara, eu já tinha estado em Fortaleza, por uma ocasião bem especial, é uma situação particular de vida minha, talvez eu conto isso um dia em um livro, e era um, um recomeço para minha vida, e eu vou confessar, tá? eu queria estar em Fortaleza, tá? E o primeiro convite que surgiu foi do Ceará. Eu cheguei a estar em um jantar, onde estavam todos os conselheiros e o presidente do Ceará. É, deixei tudo acertado com eles. Se eles subissem para a Série A, eu seria contratado pelo Ceará. Mas nas últimas rodadas eles não conseguiram acesso, e aí o negócio foi desfeito. E aí eu fiquei a ver navios. E foi quando eu fui seguir minha vida, fiquei um ano sem jogar futebol. Sem jogar futebol que foi do ano 2014, depois de um embate judicial contra o Náutico, né? E aí, ao final do ano, depois de viver algumas experiências, é, algumas formações também na área de desenvolvimento humano, cursos de, de, de psicologia positiva, neurociências, é, análise comportamental, eu amadureci muito, né, em muitos aspectos, e aí eu decidi voltar a jogar futebol, porque entendi que meu ciclo ainda não tinha terminado. E foi quando veio esse convite do Fortaleza. E aí deu, deu errado. <risos> deu errado. E aí eu liguei para um amigo para dar os parabéns para ele. Foi o José Teixeira, que conseguiu acesso no ano anterior contra o Fortaleza, pelo Macaé. E contei para ele o que tinha acontecido. Ele falou, não, você não vai parar, não. Eu falei para ele que ia parar de jogar. Ele falou, não, você não vai parar, não. Falei, Se você ia para o Fortaleza, que está na Série C, por que, que você não vem para cá, que está na Série B? Aí, eu parei pra, aí que eu parei para pensar. Né? Eu falei, é verdade. E eu nem tinha relacionado que o Macaé estava na Série B. E aí ele me convidou, em 15 minutos eu fechei, eu, eu desfiz o, o acerto com Fortaleza, e aí desfiz, né? Foi desfeito o, o, o acerto com Fortaleza, e em 15 minutos depois que eu liguei para o amigo para dar os parabéns pelo acesso, eu já estava fechado com o Macaé. Foi uma coisa muito louca. E aí, quando eu me desliguei, seis rodadas, sexta rodada do Brasileiro, acabei voltar, indo para o Fortaleza em definitivo e vivi o que vivi aí. E um, em relação ao acesso né, que você falou, teve um, um episódio bem, bem intrigante para mim e que marcou também bastante a minha vida. Né? No, na segunda tentativa, que eu participei de duas, né, que foi o jogo contra o Juventude, é, foi justamente o ano que caiu o, voo, o, o avião da, da Chapecoense, né? E eu me lembro que eu estava já quase que um mês, né? Em Fortaleza ainda, inconformado com o não acesso, né? E da forma como aconteceu. E eu, eu lembro que eu não dormia, eu tinha dificuldade de dormir. Eu passava madrugadas inteiras acordado, pensando e refletindo como pode, como pode não não aceitava aquela situação. E minha esposa já não sabia mais o que fazer comigo. Eu estava bastante angustiado mesmo, né? E assim, não sabia o que viria pela frente, mas eu estava bastante ansioso e não, não não conseguia pensar em outra coisa senão da oportunidade que que tinha passado. E aí caiu o voo da Chapecoense, de madrugada, eu estava acordado, ela estava acordada comigo também, e recebeu uma mensagem, viu, e ligamos a TV e vimos toda aquela movimentação que todo mundo deve ter acompanhado, né. E aí começamos a acompanhar os notícias aí o dia foi passando, já era meio dia, a gente tinha colado na TV ainda, tinha grandes amigos ali naquele voo, um deles o Felipe Machado, que foi o zagueiro que, que jogou comigo na, na, no Macaé, né, inclusive e foi o zagueiro da, do acesso do Macaé contra o Fortaleza e a gente acompanhando tudo né dando assistência ali para para quem a gente podia das famílias tal mesmo que a distância né e aí começou comecei a ver o histórico né da, daquele time e eu vi que eles foram para aquela viagem por conta de uma defesa com o pé né do goleiro da da Chapecoense e foi onde eles classificaram para aquela decisão e acabou acontecendo aquela tragédia. Não fosse aquela defesa, né? E eu eu estava muito inconformado justamente porque eu tinha feito duas grandes defesas semelhantes àquela do do gol que nós sofremos, né? Que foi realmente uma, uma bola muito muito desafiadora, praticamente indefensável, né? Mas eu tinha conseguido duas defesas daquela durante o campeonato e eu falei, poxa, por que que não é? trocou aquelas duas pela pela da decisão, né? E era isso que estava me incomodando até então. E ali eu consegui me conformar, porque aquela defesa acabou levando eles para o voo da, que, que acabou trazendo a morte para todos, né? E e aí eu entendi que que não sou eu que defino nada, não somos nós que definimos nada, né? Que Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. E ali eu consegui, né claro, uma tragédia muito grande, que foi aquela, lamentável, né? Mas... É, foi onde eu vejo o entendimento de um algo superior, né? Para a gente partir daqui, basta estar tá vivo. E aí veio uma aceitação, né? O meu coração acabou ficando em paz, e, 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 e enfim, é vida que segue. Mas depois veio o acesso da forma como foi, né? Você falou do nosso time, nosso time realmente era sensacional, mas no ano que se seguiu ali, é, a equipe que conseguiu acesso passou por várias turbulências, né? não era considerado o melhor time mas foi o que conseguiu êxito e é por isso que o futebol é maravilhoso né é apaixonante porque traz surpresas como essa e, e, e que movimenta a paixão né do torcedor é, a emoção de todos que acompanham
0: se futebol fosse só razão não seria esse esporte fantástico que é hoje né as lógicas dos favoritos as lógicas dos melhores times Toda aquela situação que envolve dentro do futebol. Merda, eu queria te fazer uma pergunta em relação a 2016, né? Você fica pro 16 depois da frustração de 2015. Fortaleza consegue manter uma relativa base de 2015, até porque não é, por, não é porque fracassou que nada mais presta naquele momento. Eu acho que a base era muito boa, por sinal. Em 2016 o Fortaleza foi uma campanha fantástica, cara. De título estadual, que eu acho que foi. Você não tinha sentido esse gosto, né? Diante do torcedor. E aí depois vem Série C de campeonato brasileiro. E eu queria saber, antes da gente chegar nesse ponto da Série C, esse gosto de sentir o sabor do título de campeão estadual. Porque é muito próximo, né? Eliminação na Série C e aí vem o estadual ter que se remontar, ter que se reconstruir. Teve uma turbulência ali no início do estadual, Copa do Nordeste com o Flávio Araújo, depois o Marquinhos Santos veio, parece que as coisas se ordenaram. Como é que foi aquele período inicial de 2016, já que você já vinha com o retrospecto de muita dificuldade e turbulência após a eliminação lá na Série C?
1: Olha, cara, para mim foi realmente bem turbulento. <risos> bem turbulento porque é, eu me lembro quando eu cheguei no Fortaleza. Né, eu cheguei com uma confiança muito grande de que nós... Teremos totais condições de realizar um, um grande trabalho e trazer o êxito no que no que estava sendo proposto. É isso desde 2015. Mas logo de cara eu me lembro que nas primeiras partidas eu tive uma fratura no nasal, uma joelhada que eu sofri né, com, com o meu lateral, e um jogo contra o Botafogo no Castelão. E ali eu já fiquei 30 dias afastado, tive que fazer uma cirurgia plástica né, e. E, e aí, depois disso, conseguiu uma pronta recuperação, disputei ali a, 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 as finais, né, as decisões ali para chegar na classificação e a decisão do acesso né, na, 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 no Brasileiro da Série C não conseguimos o acesso naquele ano e veio o ano seguinte eu já tinha a certeza a convicção de uma nova nova oportunidade porque foi um trabalho bem 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 realizado bem desenvolvido e jogar as finais e aí veio o, o período de férias né eu já tinha certeza do trabalho realizado do que eu representava ali frente ao elenco eu lembro que quando eu cheguei eu cheguei com uma confiança muito grande passando essa confiança para todos eu lembro que na primeira entrevista eu falei sobre o, o Fortaleza, no ano do seu centenário, está figurando na, na Série A do Brasileiro. E, e eu lembro da cara dos repórteres que cobriam o Fortaleza naquele momento, né? É, era algo para eles, assim, até muito distante. Né? E eu entendo isso, mas quando nós conhecemos do, do daquilo que a gente faz, quando nós somos especialistas naquilo que nós fazemos, a gente sabe o caminho, né? Quando da conquista, o caminho para fazer as coisas acontecerem. O maior desafio que eu enfrentei é, trabalhando aí foi justamente fazer né, o, o próprio torcedor, né, os próprios dirigentes, funcionários, colaboradores aí do Fortaleza é, é, comunicarem essa crença, né, acreditar realmente e comunicarem isso. Eu lembro que teve um episódio que marcou bastante sobre a questão do ah tem que ter bandeirão, não tem que ter bandeirão, azar. Umas questões de superstição, o né? Mosaico. Que, mosaico, isso. O mosaico da. Não, não pode ter mosaico. Teve mosaico, deu azar. E, e assim, a gente que está ali dentro, né? Particularmente eu, né, que, que já vivi muitas experiências no futebol, sei que não, essas coisas só, só, só tem de agregar valor né, para quem está ali dentro e, e tem noção da responsabilidade, sabe lidar com, com, com esse peso e, 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 e ainda assim né, buscar resultado. É, sabe que não é isso que define, né? isso só pode ajudar, não tem como atrapalhar, e como comentar isso e falar isso para as pessoas de uma de uma maneira que eles absorvessem, eu lembro que nas entrevistas eu falava e nunca repercutia, porque não, não, não era o que o torcedor queria ouvir, eles estavam realmente apreensivos, estavam angustiados, né? muito tempo de espera, e a minha maior angústia passou a ser essa, como passar essa confiança para o torcedor, e aí eu decidi fazer isso através das minhas próprias atuações, né? Eu falei, vai, vai, meu, meu combustível vai ser agora eu me superar na parte física, né? Já com, com um pouco mais de idade e, e etc. E, e assim o meu mental foi muito forte e eu consegui fazer isso junto com meus companheiros, né? Tanto que nós tivemos ali um, uma performance em 2016 que foi espetacular. Né? Eu tive a infelicidade de, na primeira partida do ano, foi a final da Copa dos Campeões, né? uma falta que o Clodoaldo bateu, defendi a bola, trombei com a trave e caí, nisso veio o atacante para fazer o gol, acabou né, dando um carrinho ali infeliz e chocou com a minha cabeça, eu tinha uma, um traumatismo craniano na primeira partida do ano e, e aí acabei ficando afastado novamente, quando eu voltei, tive que voltar a jogar, o neurologista só liberou jogar com capacete e, e nunca tinha usado aquela ferramenta e e assim, foi uma preocupação, né? foi um momento bem particular também, com várias experiências ali de aprendizagem e, e mudança de vida também, introspecção muito grande. Mas o mais importante é que nós superamos né, e conquistamos aquele título estadual e dando sequência na temporada com, com uma campanha muito boa na Copa do Brasil, onde nós fizemos, batemos um recorde de campanha, que foi batido recentemente né, por esse time que está figurando agora na Série A. Chegaram à semifinal até então, a gente é, tinha, tinha conquistado o espaço até a quarta de final. Perdemos para o Internacional, vencendo eles dentro de casa, no Castelão. Né? Acontece que nós tínhamos sofrido um, sofrido um gol a mais lá no, no Beira-Rio. Um jogo onde nós fomos com cinco desfalques e o nosso foco era o brasileiro, era o acesso. Então, nós tivemos que abrir mão da Copa do Brasil naquela oportunidade para para viver ali a condição do acesso. E acabou que, no, no momento decisivo ali, nós perdemos o treinador e e, e foi lamentável, porque nós viemos numa, numa crescente e, e, e estávamos chegando para a decisão inteiros, né? confiantes e com tudo a nosso favor. Então, uh, acredito que aquilo ali acabou sendo decisivo, né, que decretou ali o nosso
0: destino no campeonato. E aí é onde entra o ponto aqui, já na reta final aqui da nossa entrevista, Berna. É... Uma, uma pessoa, ela foi fundamental para ser desfeito o negócio lá atrás, né, que foi o Jorge Mota. E, historicamente, o Jorge Mota foi muito vitorioso na história da presidência do Fortaleza, mas na mesma proporção em que ele foi muito vitorioso, ele prejudicou em vários outros momentos. E aqui nós já entrevistamos outros atletas, né? Fortaleza ele subiu para a Série A em 2002, e naquele ano, beirando a final contra o Criciúma, os atletas eles ameaçaram não entrar em campo, porque foi prometido um valor e tal, aquela situação toda... Vinícius e Finazzi eram os dois grandes jogadores daquele Fortaleza. Na época, o Vinícius correu para bater no Jorge Mota, o Luiz Carlos... Enfim, algumas situações que aconteceram. Aí eu queria te perguntar Sim. o seguinte, o Marquinhos Santos, ele, ele se manteve desde o início do trabalho, chegou a recusar propostas. Você que estava lá dentro, o que, que você acha que foi fundamental para o Marquinhos aceitar a proposta naquele momento do Figueirense, num momento tão decisivo? Foi uma situação mais pessoal, profissional? Claro que você não pode responder pelo treinador, mas o feeling que vocês tinham, que viviam ali, a sensação, era um sintoma de desgaste com direção ou vocês acham que foi uma escolha profissional mesmo do treinador?
1: Olha, realmente você matou a charada, isso eu não posso responder, quem poderia responder é o próprio Marquinhos Santos. mas eu vou dizer o que a atitude que eu tomei naquele momento. Tá? Eu me lembro que eu estava na padaria, Tomando meu café da manhã, era um dia de folga, e, e raramente a gente tinha manhã de folga, e quando eu abria o noticiário, vi a saída do Marquinhos, eu achei que era o, o tal do fake, né? <risos> eu falei, como assim? Né? A gente, estava trabalhando. Né?
0: quando é inacreditável um tiara,
1: assim. É, é, para mim era, era algo inacreditável, nós estávamos há a um, a uma semana do, do primeiro jogo da decisão. Né? e como eu falei, nós estávamos numa crescente e totalmente íntegros da responsabilidade e do compromisso. Quando eu vi aquilo, eu olhei para o lado, tinha uma pessoa perto. Eu perguntei, vem cá, é verdade que o isso aqui que estão falando aqui? Aí o cara olhou e falou, ah, é, eu ouvi falar. Não, sei o que. Eu falei, não é possível. Eu peguei eu comecei a olhar tudo que é site de, de notícia para ver se, se ventilava e realmente estava confirmando. Quando eu vi que era que era verdadeiro, eu peguei meu telefone e liguei direto para o presidente. Liguei direto para presidente perguntei a ele, falei, aconteceu alguma coisa para o Marquinhos sair? Né? E ele me falou que foi uma decisão dele. E ainda falou, o próprio Jorge moto falou, ele é louco, <risos> ele é louco, tomar então fazer um negócio desse, mas vai fazer o quê? né? Eles tão, ele, ele, ele tem o poder de decidir, e o próprio Jorge Mota me falou que foi uma decisão do treinador. Depois de falar com o presidente, eu fiquei mais à vontade para ligar para o treinador, porque é, seria meio que pressionar o treinador, né eu respeito muito essa hierarquia, mas como ele já estava de saída e já tinha anunciado a saída dele, eu precisava entender o que estava acontecendo. Né? E aí quando eu liguei para ele, o próprio Marquinhos me falou que que foi uma situação de proposta irrecusável, porque era o sonho de vida dele poder figurar numa série A e veio o convite naquele momento e ele e ele viu como uma grande oportunidade para a carreira dele é, foi foram palavras do próprio Marquinhos e, e ali não tinha mais o que fazer é, eu só perguntei se ele estava convicto disso e disse que sim é, e eu desejei que ele fosse feliz mas com um aperto muito grande né porque é, a partir de então, nós sabíamos que íamos ter que remar muito forte para superar tudo que viria, né? A, a onda de notícias, a repercussão, né? quem iria assumir era uma grande dúvida. E aí, é, talvez aí foi o grande, uh, o grande ajuste que poderia ter sido feito de uma, de uma maneira melhor, né? Porque o treinador que chegou, ele chegou um pouco, um pouco vaidoso e, e e querendo colocar o dedo dele no trabalho né, para a decisão e quando era só da sequência algo que já vinha sendo feito, já vinha sendo construído e mexeu bastante na, na, na equipe e, e tudo isso acabou desestruturando o trabalho que já já vinha se consolidando e aí aconteceu que nós não conseguimos ter o poder de reação da forma que gostaríamos mas a gente entende também que cada profissional pensa de uma forma e mas também era muito pouco tempo para ele poder implementar as ideias dele, etc. Enfim, é, realmente foi uma situação lamentável, porque foi uma grande oportunidade que, que, que deixamos passar por conta de, de decisões, né? Decisões, ao meu ver, mal, mal, mal
0: tomadas. Cara, Berna, queria... Cara, a gente tem assunto, tem conversa, tem resenha, tem pergunta. Eu acho que para duas horas aqui, fácil. E o homem é bom da latinha também, rapaz. É igual o Marcelo Chamus, que é articulado, cara. Entrevista com o Marcelo Chamus também foi no mesmo nível que a gente fez aqui. Mas eu queria te agradecer, tá, Bernan? Te agradecer demais pela, pela Imagina, disposição. Eu que agradeço. E pela, pela parceria aqui da gente, tá bom?
1: Tamo junto. Vocês, vocês são pessoas que também fizeram parte né, desse momento tão marcante na minha vida, na minha carreira. Né? Lembro dos momentos ali que que a gente convivia ali, lado a lado, no campo, trabalhando, né, cada um no seu, no seu posto, e pode ter certeza, é, quando, é um prazer imenso falar com vocês e, e poder relembrar esses momentos que traz, né, todo esse saudosismo né, desse tempo, com o qual eu fui muito feliz vestindo a camisa do
0: Fortaleza. Valeu, foi bom demais, e torcedor! Chegou ao fim o nosso bate-papo com os craques, nossa edição de hoje, lembrando que está lá disponível para você ouvir a qualquer hora, a qualquer momento do dia que você tiver disponibilidade lá, para você, na nossa aba aqui do Bate-Papo com os Craques lá nas nossas plataformas digitais mais um produto do nosso Sistema Verdes Mares até a nossa próxima entrevista até o nosso próximo encontro aqui valeu, foi boa, grande abraço torcedor este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify